0: Bună, Mihai! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea de a participa la podcastul ul Oameni Brici. Apreciez foarte mult ceea ce faci și făcând documentare pentru întâlnirea noastră, am descoperit că ai și o carieră în IT, ești în management de 15 ani.
1: Nu-ți complet incompetent, no.
0: <laughs> da. Ai, ai experiențe de, de sport de anduranță foarte interesante, ai ai finalizat un Iron Man și ești între puțini ieșeni care au făcut chestia asta. Și trei, ai și partea asta de activism în cadrul codriașilor și mă bucur că, că ai acceptat pentru că, cu siguranță, ai, ai multe de, de povestit.
1: Da, m- m- mersi de invitație, Igor. Uh pare că vorbești despre un om uh, destul de ok, așa... Nu știu dacă mă regăsesc complet.
0: <laughs> lipsește ceva din ce, ce am spus eu? Nu,
1: nu, nu, nu neapărat că lipsește, uh, doar că totdeauna este, este un decalaj între mm. cu, cum ajungi să fii văzut din exterior și cum, mm. cum evoluezi tu interior sau care sunt mai care interioare. Uh, da, cred că am ajuns să fiu implicat în multe și am avut niște contexte care mi-au permis chestia asta și cumva la un moment dat am simțit în special pe partea asta de valori interioare în care se care apropie de inima ta, am simțit că în momentul să fac mai mult, ar fi cază.
0: <gântu-i> Te-am rugat să aduci niște obiecte dragi ție și care te reprezintă și dacă poți să-mi povestești un pic despre, despre ele.
1: Uh, da, deci ce am adus uh, Primul rând ziceam de, de natură Care eu a fost cumva o constantă pentru mine mereu uh, Și am, am adus chestia asta Care am găsit-o în pădure de, de ce am adus-o pe asta Ca multe artefacte tot felul Pentru că asta a găsit o fică mea Când eram la plimbare Și pentru mine uh, Mult din ceea ce fac în afara muncii Încerc cumva să aliniez cu familia Și este Chiar și dorița de a mă implica Mai mult la uh-huh. latură socială O venit și din faptul că uh, am, am, ca o continuitate știi? Am, am copii Vreau să, să rămână pentru ei ceva Din ceea ce e bine Și atunci încerc să împac familia cu chestia asta Care mănâncă timp în afara serviciului da. Și asta a fost o foarte fain cu o găsit o fică mea Și atunci uh-huh. uh, mie, mi-e foarte dragă uh-huh. Uh, ai pomenit de muncă și de carieră în, în general, eu tot ce am mai ieșit pe la radio, pe la, televizion, pe la așa Am evitat subiectul pentru că încerc să separ lumina astea două Într-o oarece măsură Aici, dacă e o discuție mai, mai intimă și mai atipică pentru mine <gângătă> Probabil că nu o să putem face asta Așa că am și, și nici nu știu dacă are sens uh, Dar am adus ceva din zona de muncă Dar care cred că mi se potrivește și în afara ei Am avut acum vreo 2-3 ani un moment probabil unul dintre cele mai grele din cariera mea mm-hmm. și unul dintre oamenii care mi-au fost uh, alături, chiar când eram destul de jos, uh, și el era jos cu mine, dar, uh, până la urmă, uh, ne-am, ne-am susținut reciproc, mi-au dat chestia asta, cu born to build, mm-hmm. și e o chestie care cred că pe undeva se potrivește unor drive-uri interne la mine, un lucru care mă motivează intern, și nu putea să lipsească proiectul meu de suflet actual, Uh, mereu am avut și un proiect de suflet și un proiect de suflet la muncă și tot așa uh, codriașilor uh, cunoaștem, prețuim, păstrăm care mm. e probabil uh, dintre proiectele mele extracurriculare. asta e probabil uh, cea mai uh, cea mai mare provocare pe care mi-am luat-o și în același timp uh, una pe care o simt pe măsură mm-hmm. <laughs> frumos
0: uh. Eu te urmăresc de ceva timp pe Facebook și, și pentru că mi-am dat seama, și te-am spus asta în discuția precedentă, sunt două lucruri care ne lipsesc în oraș sau ajung să ne lipsească în oraș, natura și comunitatea. Și cumva de asta am ales să mă mut la casă, în breazul, lângă pădure, într-o comunitate de vețini buni. Da. Și a, acum, în ultima perioadă, am înțeles că dacă vreau să mă conectez mai bine cu natura, am nevoie să cunosc mai multe lucruri. Una e să te plimbi prin pădure și să stai în capul tău și în gândurile legate de muncă și de probleme. Și alta e să te uiți dreapta, stânga și să recunoști specii de copaci, să recunoști păsări după țiripit. Și urmărind te pe tine pe, pe Facebook, învăț exact asta... Și aș vrea să te întreb, de unde a pornit pasiunea pentru natură și cum, cum a evoluat în momentul ăsta? E, e,
1: e foarte fain pentru mine că. Fain pentru mine. Îmi, îmi, tu, spunându-mi că înveți de la mine, eu, eu sunt în exact același proces de învățare, ca și tine. Mm-hmm. <laughs> e, e, cumva mă bucur că o s-o găsim mecanisme prin care și alții pot să vadă chestia asta da. și să. asta e pe la urmă. Cunoaștem, prețuim, păstrăm. Prima, uh, prima dată îi cunoaștem. Prima dată cunoaștem. Dacă nu știm ce este, n-ai, n-ai cum să prețuiești. Uh, cum, o, cum o pornit chestia asta? A fost, păi, nu, nu, eu nu și mai amintesc cum o pornit, pentru că a fost o constantă în, în viața mea. Mm. Părinții de când eram copil uh, nu, nu au avut o situație financiară foarte bună, nu au avut un context foarte favorabil, au fost tot felul de probleme, dar mereu ce făcea cu noi? Eram trei copii... Uh, ne duceau la pădure, la plimbare, la mm. grădina botanică, la, și totdeauna era, era contextul ieșim afară, undeva unde să ne epuizăm energia, undeva unde e aer curat, undeva unde nu era un cost financiar, o problemă mm. de genul ăsta. Da. Și noi mereu am, am făcut chestia asta. Puțin mai, mai târziu am petrecut în perioada gimnaziului și liceului, am stat mult în, în satul în care, în care sunt bunicii mei, din zona, zona Bacău. Mm-hmm. Și acolo este în zona de subcarpați o cumva mai munte, o leacă da. mai sălbăticie. Da. Și acolo foarte multe aventuri și foarte mult am... Natura nu când ești complet când ești deconectat de ea, natura poate părea ceva anost, așa față de un mers la un film ieșit în oraș, mers la un concert, lucrurile gust și pe astea. Da. da dar în momentul în care ai niște aventuri din, deja din anii de formare acolo care mergi, mergi sub, eu vezi mistreții, vin mistreții după tine, te sui în copac, pândești căprioarele malul pârâului, chestie de genul ăsta, dacă îi prinzi gustul. Și ajungi intri în apropierea asta Natura nu mai este ceva abstract, ceva da. distant E, e, e greu să mai, să mai renunți la chestia asta mm-hmm. Natura, la urmă, noi am evoluat Pe Câte mii de ani avem de civilizație din asta și, și cât am fost vânători cu legători Cât am fost oamenii peșterilor Mult mai mult da. deci, în, în natura noastră este să ne conectăm la natură. Și mm-hmm. de asta ne simțim așa bine. De asta ne place un peisaj uh, cu natural. Mm-hmm. Uh, forma unui copac. Verd, nuanțele alea de verde. Ochiului nostru îi, îi place. De asta pentru că noi așa am evoluat. Am evoluat să ne simțim să ne, în, în acel mediu, nu în acest mediu. Da. Da. <laughs> și atunci e natural numai că noi trebuie să ne reactivăm conexiunea aia, pentru că suntem alienați o leacă de, mm-hmm. de, de mediu. Și de aici vin foarte multe probleme și la nivel individual, și la nivel de societate în
0: mare, mm-hmm. eu. Și uh, legat de codriașilor, a existat un moment care a declanșat nevoia asta de a porni proiectul codriașilor sau un gând uh, cântărit așa în timp? Uh, o, o existat un
1: moment. Uh, ideea era veche. Uh-huh. Dacă mergeți pe pagina codriașilor și vă uitați la fotografia de, de copertă de acolo pe Facebook, uh, ideea e din 2016, când începusem alergarea montană, eu am făcut alpinism da. de câțiva ani de zile, după aia am avut o problemă mai mare cu spatele și a trebuit o leacă să întrerup alpinismul. După au venit copii și uh, uh, simțeam nevoia de mișcare, dar nu, nu, mai aveam, nu mai puteam să am constanța aia care e necesară. Mm-hmm. Al, Alpinismul e un sport de cap și trebuie să ieși weekend de weekend ca, să, ca să-ți păstrezi uh, o, o anumită mentalitate. Așa că am început alergarea. Uh, care alergarea poți să o faci, cum râdeam cu soția când se născuse băiatul, uh, antrenamentul de până la farmacie, antrenamentul de după de alergi oriunde, alergarea alergare o pereche de papuci trebuie. Și um, um, începând să alergam, eu pădurea Bârnova, poligoanele de acolo pornise și cățărarea pentru mine... Um, dar am început să explorez mai mult zona, zona asta și văzând maratoane, bate toaca, maratonul Pietrei Craiului, am gândit, băi, Iașu are atâta pădure lângă ea, Te uiți pe o hartă, imediat o vezi, că e loc și de ultra maratone aici.
2: Uh-huh.
1: Ar fi foarte fain să facem ceva și inițial a fost ideea de un maraton codri Da. și atunci am făcut pagina. Care acum e pagina care este mm-hmm. cu altă, o leacă scop. alt scop. Ea da. a rămas latentă. În perioada aia încă eram focusat pe muncă, focusat pe facultate, cursuri, alte chestii aveam eu în, în cap atunci dar după aia a fost momentul în care m-am mutat la casă și am descoperit din nou pădurea și am început să, să înțeleg mai multe. Uh-huh. Uh, și într o plimbare într o seară m-am legat de momentul când a apărut ideea. Uh, în, într-o seară m-am uh, plimbat cu uh, eu am văzut că începuseră să marcheze niște arbori, am zis că băi 1 2, nu știu ce care treaba. Uh, și într o seară am trecut cu am mers cu fiume și cu cățelul la plimbare și am văzut un, un stejar, unul dintre cei mai frumoși stejari care era un uh, lângă pietrării la 50 de metri, 100 de metri de ultima casă, mm. foarte, foarte aproape de localitate, dar foarte, foarte mare, un trunchi într-adevăr, foarte frumos, foarte drept, chiar este de calitate. Uh, era picioare, uh, am făcut o poză băiatului și cățelului lângă el, uh, mi s-a părut foarte frumos, uh, nu știu dacă am observat marca atunci sau nu, uh, a doua zi când ne-am plimbat din nou, uh, arborile era deja tăiat, era o, o de aproape 2 metri diametru la nivelul solului, Acum. foarte mare, da. Uh, și arborile era, era deja tras platforma primară, am numărat cu fiul meu uh, 200 plus inele spre 250, că la un moment dat nu se mai văd, devin foarte dense și uh, până la 200 și ceva am numărat.
0: Asta înseamnă 200 și ceva de ani. Da,
1: da, în fiecare an se, se fa, formează un inel nou. Uh,
0: și arborile sănătos.
1: Un ar, ăla era perfect sănătos. Dar aici, aici este o discuție, pentru că silvicultorii spun că doar nu o să facem mobile din arbori bolnavi. Trebuie să tăiem cât sunt sănătoși. Discuția e, are, are mai multe laturi aici. Uh-huh. Uh, cumva, pentru mine, într-o societate oarecum cu probleme, uh, ca un om care poate oricând se mute ca mărâni din lumea asta, da. fără să-mi fie foarte greu să fac chestia okay. asta. C- călătoresc mult cu serviciu, am multe orașe în care mă simt confortabil deja.
2: Mm-hmm.
1: Pentru mine pădurea asta, și eu leacă pentru mine, așa e, pornește eu leacă egoist, poate. <laughs> Dar p- pădurea asta era, era un soi de refugiu. Da. Uh, și când, când am văzut că astfel de arbori, Fix ce, ce avea mai deosebit, ce are mai special. Lucruri pentru care din vest, nici, la care statele din vest nici nu mai visează. Așa, așa un arbore cu o, o vârstă de genul ăsta mm-hmm. pe picior, acolo e sărbătorit, acolo uh, îi fac festivaluri. <laughs> Protejat. <laughs> da, da. Uh, să, 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 să. Așa ușor să, să pui jos, de la o zi la alta, să pui jos sute de ani. Păi, la urmă, este timp timp. Asta, asta mm-hmm. sunt ei. Mm-hmm. Uh, nu, 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 nu avea sens. Nu avea sens. Și am zis că băi, nu, nu pot eu să rămân în refugiu meu, în lume în viața mea privilegiată și n-am fost privilegiat de la început. Poate mi-am făcut o leacă chestia asta, da, sigur. dar am ajuns într-un punct în care uh, am o viață destul de bună uh, pentru mine și familia mea. Nu pot să mă opresc uh, la. Uh, ce mă interesează pe mine, trebuie să încerc să fac ceva pentru alții, pentru mai mult și uh, pentru pădurea asta uh, care e atât de specială pentru o mare aglomerare urbană. Uh-huh. Și atunci, cum facem? Uh, eram deja în discuții cu băieții de la în Trail, care voiau să-și iau o pauză uh, și era vorba să uh, poate mă implic în organizare. Imediat după ce am văzut arborele, am surat-o pe Anca de la Mai Bine, uh, care iar măsese implicat în organizare. Și am, am ieșit cu ea și cu fratele ei, Adi, și am zis că, băi, nu, uite, mă bag. Era ezitam, mm. fac, și cu ocazia asta lansăm și codriașilor și facem și un maraton care se întindă mai mult, merge până la Poiana cu statui, să se vadă lumea, să vadă și să cunoască ce avem aici. Pentru mm. că o să cunoască prea târziu. Da. Mulți s-ar bucura să nu știm ce este
0: lângă. Să meargă din știți. Da. De aici și ideea de a păstra o, o perdea de, de arbori în care să nu intervină da. pe lângă drumuri, ca lumea să nu știți ce se întâmplă în interiorul pădurii. Da,
1: da. E, e, asta, asta a fost oferta unui, unui anterior ministru al mediului, care i-a petiția și subestimându-ne puțin, el a zis, foarte băieți, nu e nicio chestie, lăsăm uite așa 30 de metri pe lângă drumurile județene. Prima lor reflex a fost Lumea asta proastă, care nu știu ei cu ce se mănâncă pădurea și asta, îs șocați de cum arată o exploatare. Problema e că sunt ei șocați. Problema nu e exploatarea care se întâmplă unde n-ar trebui să se întâmple și da. cum n-ar trebui să se întâmple. Hai să rezolvăm să nu mai fie așa șocați. Facem o mică perdeluță aici de 30 de metri așa, trebuie, lumea nu o să mai vadă și tot o să fie bine. Uh. Aici eu, eu cumva am cunoscut silvicultori fenomenali. Am văzut recent o filmare cu unul dintre silvicultori care au făcut parcurile naționale de la noi. Mm-hmm. Dar după 89 mulți au luat-o pe direcții complet greșite. Și chestia e că mai, mai are pădurea și uscături este o ușoară minimizare a problemei. Da. Silvicultura, ca orice profesie... Și chiar este o definiție într-un curs de silvicultură care spune, este arta și știința gestionarea pădurii conform cu nevoile și valorile societății. Orice profesie sugest- s- s- suzește oamenii. Și eu, ca deformare la bază ITist, uh-huh. eu trebuie să am niște clienți care le aduc un beneficiu și care să, să, să fie mulțumit. Iar când gestionezi un bun care este proprietatea statului român. Deci a românilor. Statul nu se poate disocia de, de cetățenii lui decât în dictatură. <laughs> gestionezi un bun al statului român, trebuie să-l gestionezi pentru, pentru societate. Și disocierile astea ciudate, că trebuie să ne dea Uniunea Europeană despăgubiri pentru faptul că nu tăiem pădurea. Când ești o, o regie autonomă, a statului român care gestionează un bun al statului român sunt o leacă schizofrenice din punctul meu de vedere vorbesc despre cât de mică este dorința de a rezolva problema sistematică din gestiunea pădurilor
0: și codriașilor cumva a pornit din nevoia de a împărtăși despre informații despre pădurea Bârnova dar în ultima vreme voi ați lansat o petiție cu un scop concret de a transforma pădurea Bârnova repede în parc natural. Mi-mi se pare o idee foarte bună, e ceva clar și, ceva ce, și lumea a rezonat cu, cu obiectivul ăsta. Care e viziunea ta pentru, pentru proiectul ăsta de a-l transforma în parc natural?
1: Să spun drept, eu n-am pornit din prima 100% convenție, eu nu sunt genul care. Eu, eu n-ar fi bun de politician. <laughs> de exemplu, eu, eu nu, deci nu, nu iau problema după impactul ei la. Eu sunt analitic, vin din o zonă în care mm-hmm. doar datele vorbesc. Da. Uh, și inițial nu, nu știam dacă este. Uh, fezabil. Uh, da, fezabil și dacă este uh, forma potrivită pentru protejarea unei păduri de lângă oraș. Între timp, am mai vorbit cu foarte mulți oameni, oameni care lucrează la parcuri naționale, naturale, oameni care mm. fac protecții de mulți ani, și m-am convins în special de faptul că parcul natural nu ar fi niciun fel de mo- aici, n-ar fi o demonetizare al conceptului de parc, adică facem totul parc. Nu.
0: Acum trebuie să facem distinție între parc natural și parc urban, concept cu care a venit tot. Costel Alex, ex-ministru mediului Trebuie trebuie să fim foarte
1: atenți Trebuie să fim foarte atenți La împachetări când vorbim cu politicienii Politicienii, știi, spui Vreau X Ei îți spun Sigur, uite îți dau X prim Care e aproximativ X Dar care de fapt e, 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 E diferit și știi cum e totdeauna Absolut totdeauna când ai de-a face cu interese Trebuie să te gândești la care e motivația Celui care, care vorbește. Mm. Și să o ai în vedere Poate omul vine cu intenții bune Dar motivația îți dă de obicei Cheia de interpretare a propunerilor da. Și în cazul ăsta Problema principală Este că aici este o pădure destul de mare Și asta da. e o problemă E un interes destul de mare Financiar 12.000 de hectare. Da. Asta e foarte potrivit pentru un parc natural. <laughs> Dar, în același timp, uh, uh, propunere de protecție în zona asta ridică și griji legate de impactul uh, economic. Uh, sau... ec- economic, uh, poate financiar. financiar. Eu cred că e mai mult decât strict uh, economia mm. și contribuția la PIB și chestii mm-hmm. de genul ăsta. Uh, deci, trebuie să fim atenți să nu ne mulțumim cu puțin. Suntem a doua o glomerare urbană din țară. 500.000 de locuitori lângă Iași. Primul județ care a ajuns la un milion de locuitori. Mm-hmm. Cel mai apropiat parc de noi este de la Fânători Neams, destul de departe. Transilvania are parcuri. Da. Noi avem încă copădure care se pretează. Deci are și ca valoare de conservare pentru biodiversitate, mm-hmm. dar și ca valoare de protecție recreativă pentru oamenii de lângă, are toate, are toate aturile Și parcul natural este Potrivit pentru asta Oferă și posibilitatea nu, nu trebuie, Adică trebuie să fim echilibrați nu, nu e vorba De nu se mai taie nimic deloc Niciodată Sunt comunități locale Mult mai puține față de locuitori din zona urbană Care depind însă de, de lemnul de acolo Da Dacă se taie pentru oamenii de acolo Nici nu simțim nici Nu e deci, nu, acolo problema Nu e acolo problema chiar și dacă s-ar mai face câte o scară din lemn sau o masă din lemn pentru cineva în oraș, uh-huh. nu dispar toți stejarii de acolo. Uh-huh. Nu, problema e ce, ce pleacă de aici, ce pleacă din comunitate. Da. Deci Parcul Natural oferă și posibilitatea de dezvoltare durabilă. Problema e că acum fiind doar SIT Natura 2000, da. totul este dezvoltare durabilă. Și dezvoltare
0: durabilă Concept abstract? Concept abstract care, Concept
1: abstract care uh, realist, uh, ei o să spun că nu, dar uh, realist, nu uh, e nicio diferență de zonă în care nu este SIT Natura 2000. În țara noastră SIT Natura 2000 s-au înființat, e foarte bine că s-au înființat, dar încă nu sunt cu adevărat respectate. Și aici e și procesul celor de la Agent Green. Da. Deci uh, noi aici avem, de fapt, două zone Natura 2000 suprapuse. Una dintre ele și nu are plan de management conform legislației Uniunii mm. Europene, în 2007 trebuia să aibă. De asta e România infringement. După aia, avizul de mediu pentru amenajamentul ăsta pe silvic, pe baza căruia se taie 10 ani de zile, da. Noi este un anul 3 din 10, mai urmează foarte mult detaliat. Au fost făcut pe baza unei. Fără, fără o evaluare adecvată de mediu.
0: Mm-hmm. Nu s-au respectat pașii de legislație.
1: S-a, s-a mers ușor, s-a mers. mers Acum sunt discuții să se revină, dar trebuie, pe termen scurt, trebuie ca amenajamentul ăsta să fie refăcut, incluzând nevoile societății. Nu o publicare în evenimentul zilei, consultare publică <laughs> pentru amenajament. Nu, nu se cheamă mm. cu adevărat că ai implicat comunitatea. Trebuie, trebuie cu adevărat mers mai mult spre implicare și trebuie incluse aceste nevoi ale, ale oamenilor în modul cum este gestionată pădurea. Față de sit natura 2000, Parcul Natural aduce și o zonare Mm-hmm. Adică nu mai ai totul dezvoltare durabilă. Ai zone cu protecție strictă, zone cu de protecție, zone de dezvoltare durabilă, deci exact mm-hmm. cam ceea ce, mm-hmm. ce ar avea sens, să fie zone și pentru recreere unde nu se taie ca oamenii se Bucure, zone pentru natură unde nici măcar să nu fie trasee turistice.
0: Mm-hmm.
1: Lași puțin lucrurile să stea și liniștite. Că
0: pentru ar... biodiversitate. Da, da. Mm-hmm.
1: Deci, un parc natural s-ar, s-ar plăta s-ar pleta foarte bine. Și sunt deja... Ai zona din vecinătatea rezervației repede până la drumul Bogonos și mai încolo, care este încă pădure relativ bătrână. Da. Foarte puține intervenții, mă rog, mm-hmm. până acum, dar ei în fiecare an progresează. Este zona din dreapta rezervației Pietrosu, care poate fi mult extinsă și acolo este o pădure destul de neatinsă de mulți ani. Buga. Acolo este Cerbu, de exemplu, care este un mult mai timid față de Caprior. Este zona din Poiana cu Schit, unde iarăși se poate extinde. Și ce poate prelung puțin, dar cu o altă mentalitate, traseile turistice în toamnă au fost marcate, făcut marcajul. ele există de foarte mulți ani, făcute de societate. Da. nimeni nu și-a bătut capul da. dar în toamnă, foarte lăudabil direcția Silvei a zis, hai să refacem marcajele și au refăcut ei marcajele, prima oară când fac chestia asta, mm-hmm. bine numai că peste iarna a fost tăiați inclusiv arbori cu marcaj pentru că amenajamentul merge înainte adică cu o mână marchezi, cu cealaltă vin și dau jos nu, am zis că pe lângă zonele astea de protecții mari în jurul traseelor turistice, 100 de metri stânga-dreapta, o gestiune a pădurilor, ori protecție strictă, mm. ori o gestiune a pădurii, cau, au norme care le permit și chestia asta. Mai puțin intruzivă, în așa mm-hmm. fel încât omul încă se simte că aici sunt codri, de care da. sunt noi legați sufletește, ca modoveni care și
0: În momentul ăsta, protecție strictă este doar de 1% da, da știu sunt
1: două, trei rezervații. Este Poiana schit, care e o rezervație de tip Poiana, dar acum e lăsată să fină înăpădită mm-hmm. de pădure. Acolo chiar trebuie să scoți pădurea din ea. Mm-hmm. Sunt și monumente alea, monoliția, alta e acolo. Este rezervația Pietrosu și este rezervația poien cărbărie care împreună însumează vreo 100 de hectare din 12.000. Foarte puțin, foarte puțin. Da, da.
0: Ultimul parc natural creat este Parcul Natural Văcărești din București. Și chiar am studiat ceva timp în urmă cum cum au evoluat lucrurile. Teoretic se poate în câțiva ani, dacă există deschidere de la Consiliul Județean, după asta de la Ministerul Mediului, sunt o serie de instituții care trebuie implicate și trebuie să-și dea avizul se se poate face treaba asta. Cum simți tu în momentul ăsta cât de realist este obiectivul ăsta în contextul politic în care suntem?
1: Din din punct de vedere aici sunt două forțe care se luptă. Două chestii în balanță. Una este societatea care depinde de cât de bine știi ea să-și spună păsul, da. nevoia da. să fie o voce puternică și pe de altă parte sunt interesele financiare, în special din sectorul silvic public
2: okay.
1: În sectorul silvic public este o nevoie foarte mare de bani o foame foarte mare de bani și aici o să vorbesc, asta o să deranjeze oh. <laughs> dar din ce am citit eu, inclusiv de la oameni care au fost în Consiliul de Administrație al Rom Silva Romsilva a pierdut aproape jumătate din fondul forestier gestionat în urma retrocedărilor. Asta nu este un lucru care să mă bucure pe mine pentru că preferam să fie gestionate mai centralizat puțin pădurile noastre. Problema este că Romsilva este regia autonomă. Deci ei nu primesc bani de la buget. Ei, ca să-și plătească salariile, de exemplu, trebuie să taie. Că de acolo scot banul cel mai mult. În momentul în care au pierdut jumătate din fondul forestier, înainte erau vreo 16.000 de angajați. După ce au pierdut jumătate din fondul forestier, au rămas 16.000 de angajați. Uh-huh. Deci acum jumătate din pădurea care era înainte trebuie să uh, suporte, să ajute uh-huh. pentru plata salariilor și a tuturor cheltuielilor nu sunt numai salariile aici, ace- uh, aceleași cheltuieli. Asta uh-huh. pune presiune fenomenală pe pădure. Da. Și la noi, acum nu știu exact situația Niaș, de exemplu, nu e o chestie în care să fi intrat în detalii. Dar ce este clar, și o spun atât anecdotic, oameni care cunosc pădurea asta din anii 70, spun că niciodată nu s-a tăiat așa de mult lângă oraș, mm-hmm. o spun date de pe Global Forest Watch, turul ăla care analizează date de satelit și care nu te minte. Spun că în ultimii 10 ani s-a tăiat mult mai mult decât în cei 10 ani dinainte.
2: Mm-hmm.
1: Ei nu statistici făcute de statul român, de instituții care poate au alte interese. Alea e pur și simplu ce se vede. Deci este clar că se taie ceva mai mult. Eu nu pot să nu le corelez pe cele două. Nu am dovada să spun strict de asta, dar știu că Român în ultimii ani este în criză financiară. Este o panică printre oamenii din sistem că nu o să mai aibă cu ce tăia salariile. Plăti salariile da. de, asta, de asta sunt atât de îndârjiți. Și de asta sunt atât de ușor de manipulat uh-huh. Împotriva societății Pentru că ce se întâmplă acum e o tragedie Pentru silvicultura românească Care până la anul 89 A fost o, o silvicultură uh, Chiar bine făcută. Mm. Un, pentru o mare parte din perioada aia. Da, dar cumva...
0: conectați cu societate. Sistemul la
1: comunist care așa avea și niște avantaje. Mm-hmm. Pentru că nu să pe orice, orice pădurar să-și facă un gater. Da. Pe numele soției, știi? <laughs> acolo era controlul pe bunul statului. Se, se întâmpla și acolo. Vrancei au fost ras la un moment dat. Tot ce era acolo. Mm-hmm. Dar era, era controlul la centralizat. Avea și niște avantaje. Um, Bun, revenind, este panică asta în sector. Și în loc, pentru că sunt interese, asta o spune multă lume, se vede, nu, acum n-am, n-am eu dovadă să aduc hârtile, să arăt, dar sunt interese mari în, 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 dincolo de cele legitime de plata salariilor, se, se păstrează această situație, iar silvicultorii sunt, din punctul meu de vedere, manipulați contra interesului lor Contra uh, interesului profesiei lor să se lupte cu societatea. Mm-hmm. Numai ecoteroriști au apărut, făreau paginile la Stop Ecoisteria. Ale au fost finanțate de undeva. Ei nu-și pun problema de ce s-a oprit în iulie 2021. Deodată s-a oprit totul acolo. Să a terminat finanțarea. <laughs> deci uh, ei sunt manipulați pentru a se lupta cu oamenii când de fapt pentru ei soluția este la oamenii. Pentru că nimeni n-ar spune, și aici e de fapt, uh, nimeni n-ar spune mai hai să trecem ăștia 16.000 de oameni la bugetul de stat în loc să se plătească din exploatare.
2: Mm-hmm. Cât
1: de mare e aparatul bugetului de stat în România? Hai să, 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 să decuplăm conflictul ăsta de interese. Tu gestionezi pădurea, trebuie să o crești, trebuie să o păzești, dar în același timp, când te duci să marchezi în pădure, trebuie să te gândești o leacă că salariul tău e acolo. Ai, ai grijă, trebuie să iasă banul. <laughs> da. Deci asta ar trebui o soluție sistematică, o soluție de sus. Poate, mă rog, poate nu-i fix asta, dar trebuie, trebuie decuplat interesul ăsta între exploatare da. și, și salariul propriu. Era, era un citat care spunea e greu să convingi un om de ceva când salariul lui depinde de el a nu înțelege lucrul ăla. Da. <laughs> trebuie să iasă din capcana asta.
0: Da, deci asta este una din probleme. Problema asta de sistem, prin care creat un stimulant pentru sfârșitări să tai mai mult. Sunt ținuți captivi, da. Și doi, și corupția din, din domeniu și există presiunii, există cereri există uh, companii care uh, sunt dispuși să plătească mită ca să...
1: Ca să aibă liber la da, exploatare ai, mai mult sau mai da. puțin legală. Există și aici iarăși oameni din sistem vorbesc, nu sunt vorbele mele. Uh-huh. Uh, dar un păduar, știu că are 2000-3000 de ron în El se duce cu, în pădure, cu familia, trebuie să-l duc copiii la o școală. Cine poate trăi bine în contextul ăsta să s-i susțină o familie? Uh-huh. Soțial poate să mai aibă servici când e în pădure. Cine poate trăi bine de atâția bani? Și atunci, imediat de jos în sus apare motivația asta spre a te descurca puțin. Mm-hmm. Și dacă uh, toată lumea e prinsă în angrenajul ăsta, e, 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 e foarte greu. Ei trebuie, trebuie să plătiți corect, uh, trebuie să este nevoie de reformă acolo. Mm-hmm. Toată lumea o știe, chiar și cei care se agață cu disperare de a nu o reforma. Oamenii cinstiți cred că o vor și ar beneficia foarte mult de ea din sectorul silvic.
0: Și voi, pe de-o parte... Promovați în societate și ați creat petiția asta semnată deja de peste 21.000 de oameni, da. ceea ce e foarte mult, raportat la deschiderea oamenilor de a se implica în cauze de genul ăsta. O Doi, monitorizați ceea ce se întâmplă și încercați să reduceți riscul ăsta de exploatare ilegală sau semi-legală când se exploatează niște breșe din, din legislație, din sistem. Și, practic, astea sunt cele două modalități prin care vreți să contribuiți la la protejarea pădurii.
1: Cred că este și una mai de bază, din punctul meu de vedere, care vrem ca oamenii să cunoască. Și pe asta, la urmă, grupul, dacă mulți, mulți ne până înainte să înțeleagă, da. se uită pe pagina codriașilor și spun va, Este ăștia care nu mai vă uitați la floricele și la chestii, dar unde sunt uh, pozele cu cioate, cu trunchiuri, cu... Da, da, da. Uh, da. Nu, deci noi, noi vrem să, până la urmă, pe noi fumosul ne-au atras în mm-hmm. povestea asta. Mm-hmm. Ceea ce avem și riscăm să pierdem arbori remarcabile, arbori monumental nu, nu ne-am băgat aici de dragul de. Noi, noi suntem oameni cu familii, noi nici, nici nu. tot, tot ce finanțăm. Nu sunt bani mulți aici, dar că e făcut cu resurse puține. Dar nu, nu ne atragem sponsor, nu căutăm lucrurile astea în momentul ăsta. Nu e ceva greșit în asta, dar efectiv noi ne-am, din pasiune ne-am implicat și vrem ca câți mai mulți oameni. ce vorbeam la început, despre nevoia omului de a se conecta la natură. Da. Până la urmă, eram eu singur care mă duceam teleleu prin pădure singur. Sunt deja mii care merg, dar până la urmă, toți eșeni au dreptul să se bucure de pădurea asta și să înțeleagă puțin mai mult despre natură și când intră în pădure să nu vadă copaci, pământ și cer. Să vadă zecile de specii de arbori, insectele, microfauna. Da. Ce vorbeai și tu despre. Deci, vorbeam și eu, da, mult. și da. vorbeam
0: cu soția mea despre asta. că momentul ăsta, da, te uiți dreapta stângă, vezi copaci, pe cer, nu, încă nu am limbajul de a mă duce spre nuanțe, spre detalii și, și, și asta mă limitează în a înțelege și a cunoaște.
1: Îi loc, îi timp. Da. Să păstrăm ceea ce, ce ne, ne, ne. obiectul, știi, admirației și da. învățării noastre. Enorm am învățat cu codriașilor și eu am beneficiat pe pasiune foarte mult din contactul cu biologii, cu fotografii de wildlife, mm-hmm. de viață sălbatică. Și știi cum e natura? E o carte cu atâtea file, O <laughs> odată ce ai intrat pe fir și ai început să înțelegi, nu, nu prea se termină de cartea asta.
0: Filele astea <laughs> sunt dinamice, pentru că în funcție de sezon se schimbă lucrurile. Același peisaj, același copac, într-un fel de primăvară, altfel. E și straturi,
1: straturi, straturi, straturi. Mm-hmm. Unii dintre biologii care am intrat în contact, care fac multă muncă de teren, deci mă, mă uit la ei cât înțeleg, deci e fenomenal să mergi cu ei în natură. Mm-hmm. Numai să, să, să e, pentru că e clar că au o înțelegere atât aia formală venită din școală, cât și aia aplicată. Mm-hmm. Uh, și uh, uite, de exemplu a- Anul trecut Mi-am luat un aparat foto care îmi permite cumva Să mă apropii cu teleobiectiv Cel da. mai simplu aparat care există Atâta m interesat să mă, să mă apropii de păsări În primul rând Dar după aia am zis am căprioarele sunt ușor O specie relativ comună și da. sunt ușor de surprins da. Dar uh, Uite, o, o chestie Care la un moment dat intuitiv O intrat Cum te simți când intri în natură? Te simți ca un străin sau te simți uh, integrat acolo și știi cum să te uh, comporți conform cu obiectivul pentru care ai intrat.
2: Uh-huh. Dacă mă
1: duc să pozez că prioare, de exemplu, mi-am dat seama la un moment dat că fac niște chestii intuitiv, fără să-l conștientizez. De genul uh, uh, caut să am soarele în spate.
2: Uh-huh. Uh,
1: să am vântul în față. Uh, ideal să mai stau să trec trec peste niște niște uh, uh, culmi când mă expun treptat, știi, și poți apuca să vezi fără să fii văzut foarte mult. Deci sunt o grămadă de chestii astea intuitive care probabil că oamenii peșterilor când era necesar vânatul, le, le făceau și ei într-un, într-un mod similar și acum, intrând în natură, te, te comporți altfel și te simți altfel mm-hmm. în, în cadrul ăla.
0: Foarte interesant. Las loc pentru, pentru intui, intuiții. Da,
1: da. Mm-hmm. Îi, da. uh, și să-i vezi pe unul dintre unii, unii, biologii de, de teren am câte chestii știu și cum le și conștientizează și intuiesc că e, da, e da. un spectacol avem de învățat despre natură e un subiect foarte fertant.
0: Da, așa, da. apropo de asta ca să continui tu uh, ai stat mult în natură în ultimii ani în special, am văzut că ai mers și în delta mergi des uh, pe munte în pădurile de lângă iași nici să mai spun foarte mult timp aia pe trecut, care sunt lecțiile cele mai importante pe care le-ai luat tu de la natură și le, le aplici în viața ta?
1: Uh, știi că e o întrebare care nu am un răspuns așa pușcă. Da, înțeleg. Uh, am mine cumva, știi, uite, cu parcurile naturale inițiale... Da. Eu cumva și eu inițial subestimam puțin natura asta de lângă oraș Muntele era Muntele care provocare, cățărare, alpinism da. uh, mm-hmm. Schi, iarna, acolo, acolo este o provocare destul de dură uh, Și de acolo uh, este, este un mediu care ce, ce face? Te, te dezbracă puțin de toate uh, cum, cum, cum Noi ne trem așa ca niște în niște perne, știi? Uhum. Uite, am intrat aici, am închis geamul, nu ne trage curentul, este o temperatură optimă, Suntem, avem mereu telefonul la îndemână, conectați, lumina dac... controlată, lumina controlată. Uh, în momentul care ești în natură, în special pe munte, în special în condiții mai, atenție mare, uh, sunt riscuri subiective care ni se par nouă periculoase și nu sunt periculoase, dar sunt niște riscuri obiective mari. Mm-hmm. Pentru mine e parte din atracția poveștii Dar alea trebuie să știi să le controlezi De exemplu, avalanșa da. Riscul de avalanșă în munții noștri Rodnei, Călimani Se moare din cauza asta Și dacă duci iarnă pe munte, nu poți să duci adică, Vreau să spun, nu vă duceți uh, ca nebunii da. E o chestie care trebuie să te apropii treptat Dar uh, muntele cumva te, Și, și uh, o lacă de autoreziliență mm-hmm. uh, Îți... Uh, Te te ajută alea că să ieși din mediul ăsta în care trăim noi atât de căptușiți, atât atât de protejați. Noi și fizic și psihic avem niște aptitudini mult, care merg mult departe de ceea ce folosim noi. Viața chiar și cu psihic. Zi. Chiar mm-hmm. și psihic în viața de zi cu zi. Da, fac programare. Oamenii peșterii nu făceau programare. Mm-hmm. Într-adevăr. Poate folosim creierul pe acea latură mai mult. Dar creierul nostru știe mai multe chestii decât atât. Da. Și are nevoie. Are nevoie. Beneficiază de... Cum, cum ar fi, știi? Nu, nu știu. O metaforă potrivită. Dar să spunem că... Uh, ai, uh, ai, ai, ai... Ai o mașină. Eu nu sunt super pasionat de mașină. Spunem că ai... Ai, ai, ai de mers prin oraș și ți-ai lua o mașină super turbo, cu super dotări, super nu știu ce. Ce sens ar avea? Ei bine, noi avem mașina super turbo, super dotări și avem și posibilitatea să o folosim în afara orașului, fără a fi o problemă, fără a fi un risc noi, neapărat. Noi, noi, noi alegem, sau alegem, nu știm... Nu cunoaștem. Dacă mm-hmm. Nu știm uh, să, să, să facem mai mult. Să atâtea senzații. Să atâtea trăire. Să atâtea lucruri care le înveți despre tine până la urmă în momentul în care te expui și te folosești mm-hmm. o mai mult decât uh, în mediu strict controlat, strict uh, serviciu, Netflix, uh, pizzeria... Da, ieșit cu prietenii, uh, piripit la infinit. <laughs> da, da, da. Trebuie să mai schimbăm o leacă. <laughs>
0: Da, sunt total de acord cu tine și mi-am propus și eu să, să merg mai mult în zona asta de, de a explora natura uh, și aș vrea să vorbim un pic despre sport, pentru că, cum, cum am mai spus, tu ești unul dintre puținii ieșeni care au făcut un Ironman. Asta este o, un, o competiție de triathlon cu 3,8 km în not 180 km de ciclism și 42 km de alergare, una după alta. Cum a fost pentru tine experiența asta?
1: Da, uh, a fost foarte greu. <laughs> <laughs> în, în ce sens? Au uh, a fost o provocare de alt gen, nu a fost o provocare neapărat fizică, mm. a fost mai mult logistică și organizatorică. Mm. Dar asta nu. Adică nu, nu vreau să. Nu mă, acum sunt mai mulți băieți care au făcut Ironman, poate eu am fost la început mai. Uh, dacă faci sport, mm-hmm. organismul are nevoie de niște adaptări, el e capabil de adaptările alea, el înflorește când <laughs> e bine să. dar are nevoie de niște adaptări care se fac doar în timp. Și dacă mm-hmm. faci sport de mulți ani, chiar nu neapărat performanță la nu știu ce nivel, mm-hmm. nu e atât de greu să ajungi să poți face un Iron Man Mm-hmm. Sunt filmările alea cu oameni care uh, nu mai crampe pe covor și merg, se și uh, 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 au, au valoare de șoc, așa, dar nu, nu, nu cred că așa trebuie neapărat că îți expui corpul la niște riscuri foarte mari făcând așa, uh, la, la, ajung la limitele alea. Uh, pentru mine aerul meu a fost mai ușor, de exemplu, față din maraton montan. Și când mm-hmm. vii din sporturi montane, sportul montane ai diferență de nivel. Nu contează distanța atât de mult. Contează mm-hmm. cât urci și cât cobori. Da, da. Dacă vii într un spor montan și dacă vii cu o mentalitate de antrenament și cunoști la fiziologia corpului, îți cunoști propriul corp, știi cum să te antrenezi? Este, este mai mult o chestie de, de logistică, pentru că este, un spor, este complex și sunt niște constrângeri diferite acolo. La anot, de exemplu, chiar, chiar fiziologice, de morfologia corpului, la anot, e avantajos să ai un torso cât mai lung, o alonjă cât mai mare, picioare cât mai scurte. La alergare îți, îți convine să ai gamba cât mai, cât mai lungă. Uh-huh. La bicicletă e bine să ai coapsa cât mai lungă. Și, și și tehnici diferite. Deci sunt cumva niște constrângeri care te trag în toate părțile. Uh-huh. Iar când tu trebuie să te antrenezi pe trei coordonate care nu sunt în afară de sistemul aerobic, cardiovascular, uh-huh. pulmonar, uh-huh. da, care e comun, în afară de asta toate duc în direcții diferite.
0: Grupuri de mușchi Grupuri de mușchi tehnică Articulații
1: în e un sport Nu e un sport foarte fizic E, e tehnic. tehnic La notul not tot e tehnică Și asta, mm. asta mi-a fost o chestie Care chiar mi-a plăcut foarte mult mm. Alergarea e și tehnic și fizic Bicicleta e în primul rând fizic, fizic. E cel mai ușor de antrenat bicicleta la Iron Man Asta au fost fine la mine Eu n-am luat cu, cu treptat Cu triatruanuri Eu m-am dus direct la Iron Man uh-huh. Dar asta, asta mi s-a părut fine, Că trebuia să găsești Un echilibru între toate Și o leacă să lucrezi La punctele slabe Omului, omului nu prea îi place Să lucrezi la punctele slabe Omului îs bun la asta cât se poate din asta? Acolo nu, nu prea îmi nu place. Nu-i, mie. nu-i pentru mine.
0: Nu-i, da. pentru, nu-i pentru mine. Da.
1: Ba da, e pentru tine. Ăla e cel mai fain. Acolo știi cel mai mult dacă, dacă intri și te, și te mm. implici. Acolo... Mm. Uh, uh, da, trebuie să facem ce ne place. Să avem un echilibru între, între lucrurile care ne întind și lucrurile în care ne găsim confortul și din care ne hrănim. Da. Uh, dar, uh, dar Nu trebuie să ne fie frică de lucrurile noi Că acolo îi cele mai faini chestii
2: uh-huh.
1: uh, Deci Iron Man A fost un fel de provocare logistică Și organizatorică N-am făcut mare performanță uh, A fost onorabil pentru mine care nu sunt ciclist Și mă campitisesc pe șosea uh, mi place în pădure, în natură <laughs> uh, Asta e uh, altă chestie Când vrei să faci multe uh, Începi să-ți eficientizezi viața eu, eu, eu aici Să leacă la, la extrem Câteodată so, soția mă mai ia Băi, Hai mai las mă. Ce <laughs> faci mai aici <laughs> Dar da, modul în care O poți eficientiza e, să, Să-ți unești pasiunile să, Dacă mergi la o alergare în pădure Poate nu poți să faci fotografie în pădure În același timp
2: mm-hmm.
1: Dar te bucuri de mediu respiri aerul Ești acolo Te integrezi în, în spațiul ăla Și în același timp te antrenezi Da să te antrenezi pe bandă E, e cu totul altceva de, de asta pentru mine bicicleta a fost, a fost cumva o provocare, dar am lucrat și la aia e, Și n-am scos mare performanță Au fost un loc 30 pe țară La momentul ăla, la open E ok wow. pentru un, un ne ca nimeni e, Dar e, e, cât e, timp?
0: cât timp ai scos?
1: 11 ore 40 de minute sau ceva în genul ăsta Foarte mult Am scos timp foarte bun la nota Am ieșit cam într-o oră din apă prin primii zece dintre toți, mm-hmm. notul vine natural și îmi și place partea tehnică, cerebrală. Știi cum e notul? Deci în notul, la alergare și bicicletă, ai momente de astea de flow, runner's flow, în care nu-ți mai pasă de nimic, ești ca o zburi, zpicâmpii. În notul e o concentrare continuă la tehnică. Deci, în continuu stai cu capul în priză.
0: Să, să execuți corect. Să, să execuți corect, pentru că
1: centrat. nu, nu e, o, da, e, o, e o tehnică care trebuie ținută conștient corect. Mm-hmm. Poate la notatori super, super profesioniști devine la un moment dat natural, dar nu, da. în general nu este. Uh-huh. Uh, dar din apa am și repede, alergarea am făcut-o repede, am scos în patru ore maratonul timp bun uh, pentru condițiile alea, bicicleta da. mi-a stricat da. tot jocul. Deci dacă băgam o mai mult de la, mea la bicicletă, aveam șanse foarte bune să eu sunt da, na, până la urmă trebuie să echilibrezi ce-ți place cu ce <laughs> îți place mai puțin.
0: Și ai spus că înainte de, de, de Iron Man ai făcut uh, alergare montană. Da. Uh, știu că eram odată în Făgăraș și mergeam de, de, de câteva ore de la, de la Bâlea Lac spre Vârful Moldoveanu Moldovanu și eram super obosiți, eu și soția mea și pe lângă noi treceau niște alergători, <gântu-i> erau competiții. Și eram șocat, pur sunt șocat de, de, de cât de repede se mișcau prin petroile alea. Și cât de, de 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 ala ala mișcă, și cât de natural și cum picioarele calcă. Da, da.
1: S-a atâtea alergarea montană. Trebuie luat foarte treptat și asta. Dar e un antrenament așa de complex. Pentru că e, e neuromuscular, reflex. Nimeni nu stă și se gândește, trebuie să pun piciorul mai în stânga, mm-hmm. mai în dreapta. Ochii curg câteva zeci de metri înainte și picioarele subconștient se așează. E, e, e foarte fain. Grijă la glezne și treptat ca, ca toate cele. eram. de rașu este o...
0: Care a fost cea mai dură competiție la care ai participat de alergare montană?
1: E, e o întrebare bună. Când... În, N-am avut nicio tragedie din asta care mm-hmm. s o simt. Poate le. Eu mai vorbeam și înainte. Eu mi-au riscuri, dar la mine lucrurile sunt s-o oarecum calculate. Mm-hmm. Adică eu, eu nu mă arunc ca nebun neantrenat. Uh, cred că probabil destul de greu a fost ultramaratonul Napuseni, care a fost.
0: Ultramaratonul câți kilometri?
1: 73 de km. 73. Nu era super, super lung, dar l-am făcut într-un ritm, știi. La, la un moment dat nu mai e chestii de distanță.
2: Mm-hmm.
0: Știi că
1: poți să faci orice distanță. Aproximativ. Devine chestii de um, uh, chestii de cât de tare mergi. Asta e greu. Mm-hmm. Și, și eu acolo, fiind primul ultramaraton, um, am cu diferență de nivel destul de mare, nu mai știu cât, vreo 5.000 de metri diferență de nivel, și deci e mult. Am, distanța de maraton, care era la început și după care mai urma o buclă, am făcut-o cam tărișor. Am terminat mm-hmm. maratonul cu mulți maratoniști. Și după aia, pe bucla aia de 20 de kilometri, 30 de kilometri care a rămas, uh, la un moment să se dusese, știi? Se dusese rezervorul. Că asta mm-hmm. e, nu, mai, nu, nu prea mai era ultima sută am reușit să-i dau un zvâc așa să mai uh, mă motivez puțin, dar a fost, a fost o bucățică în care mă simțeam moale, uh, ieșit din priză. Uh-huh. Nu a fost o tragedie, dar uh, cred că a fost probabil strict fizic cea mai uh, mare provocare, mai mult decât, decât Iron man
0: Și mai ai un sport pe care l-ai făcut câțiva ani și George este pasionat de cățărare și cel mai cel. Uh, cel, mai cel. <laughs> și am, am auzit. Uh, că ai vorbit tu despre, la un eveniment despre cățărare și ai spus că alpinismul este o formă de meditație pentru tine. Și ai mai spus și despre, în discuția pe care am avut-o, despre diferența asta între risc obiectiv și risc subiectiv, despre care yeah. ai menționat mai devreme, uh, tot ca fiind o lecție învățată din perioada în care făceai cățărare. Da.
1: Are, are elementul ăla de meditație În ce sens de meditație? Până la urmă Noi suntem asaltați de gânduri mereu mm-hmm. Eu Nu, nu citesim nimic despre meditație Și în moment. în momentul ăla, Dar au venit cumva în primele ieșiri la cățărare În primele trasee mai greluțe făcute Ajunge situații de genul Ești la 200 de metri deasupra pământului Într-o surplombă În care peretele vine peste tine Uh, și o leacă mai tăruc decât ești tu confortabil să faci în punctul ăla Și eventual asigurările sunt mai rare, nu poți să tragi de bucle uh, mm. ca să te, te salvezi. Și pur și simplu trebuie să faci ceva, n-ai de ales, trebuie să mergi, nu? Datul jos nu prea merge chiar totdeauna Uh, și în, în momentul ăla uh, Ce făceam eu uh, E cumva că m- mă focusam pe mișcări Și îmi spuneam uh, Mâna dreaptă îți duce la priza de sus uh, Mâna stângă eliberează bucla Colectez bucla uh-huh. fa- Și uh, fiind atât de în priză În momentul ăla și atât Devi foarte, foarte prezent
2: uh-huh.
1: Și toate gândurile astea care te asaltează În viața de zi cu zi Nici nu ne dăm seama cât îi zgomot în capul nostru Dispar Și când când ieși dintr-un traseu din ăsta în care ai fost mult în starea aia, e e o senzație foarte faină. Deci cumva simți parcă ți-ai dat un reset. (gângânt) S-au dus toate programele alea care rulau în background totul, care s-au adunat, ocupau memorie, nu știu ce. Ești ești de la zero. Și mai mai e o chestie foarte faină. Fiind o experiență atât de raw, de, de directă, de puternică, uh, pune perspectiva asupra vieții de zi cu zi. O, oh, o zis șeful ceva, uh, colegul ăla. Uh, să la mine. Da, da, poate vecinul, nu știu care, nu știu ce. Uh, mă măleși, măleși, Viața e atât de mult e atât de mult mai mult decât o chestiile astea și chestiile astea n-au impact real și noi câteodată stăm și ne temem și ne gândim și ne nu 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 nu, nu. trebuie să ne eliberăm mintea și să încercăm să facem lucruri constructive, lucruri reale. Nu să ne pierdem timpul cu astea. Și și îți dă perspectiva, perspectiva asta. Și pe riscul subiectiv-obiectiv, făcută iarăși corect și cu oameni care știu Și în trasee în care asigurările sunt bune, asta e foarte important Dacă mergi pe asigurări mobile sau în trasee mai vechiuțe Care nu au asigurări foarte foarte bine refăcute Acolo riscul riscul obiectiv devine mare Dar câtă vreme asigurările sunt, sunt bune nu este un risc atât de mare pe cât pare. De exemplu, avalanșa. Mie mi-e frică de avalanșă. O frică sănătoasă. La cățărare nu mi-e frică real după ce ai făcut-o puțin, pentru că, e diferența ce spuneam, riscul subiectiv, am impresia că e periculos, pentru că nu am fost făcut să stau așa de sus de pământ și să mă uit în gol. Față de riscul obiectiv, chiar pot să mor. Dacă cazi, te prinde coarda. Asta e, asta se întâmplă. Și asta este, este o chestie destul de interesantă pentru că și în viața reală, noi, noi trăim cu o grămadă de frici de impresii de riscuri care de fapt nu sunt atât de importante. Și nu e o tragedie să trăiești cu un risc sau să așa, numai că te paralizează. Și te împiedică să, să faci lucruri care ai putea să le faci și care te-ar face pe tine mai complet, mai împlinit și poate chiar și ți-ar permite să oferi mai mult înapoi lumii din care ai ieșit și tu. <laughs>
0: Foarte, foarte frumos. Sportul și natura sunt două modalități prin care să-ți dezvolți reziliența asta mentală, echilibru emoțional, perspectiva asupra vieții, să ieși din din rutina asta care ne ne prinde pe toți și avem senzația că asta e tot și ce ne se întâmplă. Și Apropo de asta, tu ai făcut făcut și faci în continuare multe lucruri. Faci și sport și activism în cadrul codriașilor. Ai și o carieră de succes în domeniul IT cu responsabilități. Ești manager, conduci echipe internaționale. Și în același timp ai o familie, ai o casă la Bârnova cu curte, cu grădină. Mai costă și iarba câteodată, da. Cum reușești să, să, să echilibrezi? Pentru că asta e problema pe care o invoc mai toată lumea. Nu am suficient timp să fac și sport, nu am suficient timp să mai merg și în natură. Cariera și familia și casa am consumă tot timpul. Cum reușești tu să obții echilibru ăsta? Se poți să faci de toate.
1: O chestie unde trebuie să fiu cumva sincer. că nu, nu... Deci echilibrul ăsta nu este un zen liniar în care totul e perfect. Mm. Nu este este un, o luptă constantă. Și nu mm. e o stare de confort neapărat înăuntru meu în fiecare zi. Sunt așa de zen și de relaxat. Acum cosesc-o aici, acum scriu puțin nu știu cărei politician să susțină codrii, acum intru la serviciu și văd 8 ore de muncă. Nu, 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 e, nu e chiar așa. Uh, nu, nu e, uh, e, și, e și greu să dau o rețetă pentru toată lumea. Dar mm-hmm. ce, ce pot să spun? Uh, pentru mine au fost cam două chestii. Uh, mai multe. Unul, te extinzi treptat. Mm-hmm. Deci n-ai, n-ai cum dintr-o dată să spui pot să mă întind pe zona asta. Pe, de la kilometru 0, la kilometru 1000. Mm-hmm. Nu, îți îți, ai o zonă, ajungi să să reușești să gestionezi zona aia și după aia te extinzi la o altă zonă, monitorizând dacă nu pierzi complet aici lucrurile de sub control. Pe parcurs de mai poți deveni mai eficient, mai disciplinat, mai, mai organizat uh-huh. și, și să, le, să, să, le, să le întinzi și să le, să le duci pe amândouă. După aia treci la o altă zonă și vezi din nou, verifici. Lucrurile sunt încă sub control <laughs> și, și tot așa. În timpul ăsta de vii mai... De dacă eu scuzați, te exagerez. Am spus că soția mai, mai îmi dă cu vasele de, de la spălat de cap. Băi, ce faci mai aici? Azi o dura prea mult spălatul vaselor. Tura viitoare trebuie să fii mai eficient. <laughs> <laughs> nu, mai relaxează, și tu. Po- po- poți cumva face lucrurile astea mai, mai eficient și mai bine și bine să le faci, pentru că e păcat. Timpul nostru e limitat. Pe lângă chestia asta, că lucrurile care deja ești bun le faci mai bine. Îl faci mai repede. Pe lângă, provocarea principală, la un moment dat, devine nu, nu e una de timp, e una mai mult de energie și mm. una mai mult de cum îți gestionezi tu întinderea asta internă, că e un stres. E o tensiune. Ce spuneam, da, e o tensiune.
0: Nu e un echilibru, e o tensiune. E o tensiune, și, da. Și atunci, important e cum o gestionezi. Cum o gestionezi. Și cum o accept.
1: Și balanța dintre stres... Și lucru care te ajută să te, uh, să te încarci, să te recuperezi mm-hmm. să, să te simți bine. Pentru că, până la urmă, nu po- nu, un om nu poate trăi simțindu-se în stres continuu. Da. Tre- trebuie să existe o balanță aici. Și uh, a, asta, adică eu, eu, de exemplu, am din când în când, am o dată la o lună, două luni, eu am nevoie de o zi în care. Nimic, nimic. Efectiv, ori binging Netflix, ori stau doar de vorbă cu prietenii, ori o băută cruntă, ori nu, poate nu chiar cruntă în ultimii ani, că nu mai duc din asta. mă doare capul a doua zi și nu-mi place. Dar ceva în care you let go of control, da, da, da. Ca, să, ca, să, ca să compensezi o disciplina și structura și lucrurile astea. Și uh, compromisuri sunt. Adică pe toate planurile, bă, aș putea poate mai mult carieră aș putea poate mai mult uh, chiar, chiar lucruri care mi se și astea foarte, foarte și astea. <laughs> poate familia. Da. E, uh, dar până la urmă te, te uiți la care ți care, valorile și cum le împaci cât mai bine. Te gândești copiilor tăi ce, 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 ce exemplu vrei să le dai. Ce model vrei fi. Cum da? vrei să te implici poate într-o care e mai mare decât interesul tău direct și personal de ați perpetua genele, de a-ți, adic, cumva, ai, ai o datorie și pentru familia ta, dar dacă ai, ai o datorie să încerci să faci mai mult, poate. Mm. Și caut să le împaci. Dacă ajungi la un dezechilibru, mai dai cât un reset la ponderi. <laughs> cău, caut să le împaci. Mm. Și aici, adică nu, nu trebuie toți să fim la fel și nu, nu cred că toți suntem confortabil cu același nivel de disconfort. Știi? Da, da, da. Dar nici chiar să ne căutăm numai plăcințeală toată ziua, nu, nu, nu cred că e ok.
0: Da, foarte, foarte fain ce, ce spui. Și, și exact, și eu cred la fel, ideea nu e că o să obții un echilibru, ideea e cum accept și gestionezi tensiunea care, inerent, ea există tot timpul. Și atunci o imbalanță. Ce vrei să faci cu adevărat în viață, ce ai de făcut și trebuie de făcut și gestionezi în așa fel încât câte un pic, câte un pic să te duci mai mult în direcția pe care ți-o dorești și să nu stai în, într-o zonă în care pur și simplu supraviețuiești și mergi la o zi la alta
1: Și repeți. De deci și a, de asta cu repetat mi se pare o tragedie. La, la urmă care uh finalul imuabil al fiecărei dintre noi. Mm-hmm. La un moment dat, toți ajungem la groapă. Nu? Ce, ce faci? Repeți același lucru mereu? Mm-hmm. Nu, nu. Tre- tre- trebuie alea acasă să... Pentru tine individual, și dacă reușești să o aliniezi cu chestii care poate...
0: Servezi și pe alții. Și
1: pe alții mm-hmm. Cu atât mai mult. Ai și tu împlinire pe la urmă. Și...
0: și apropo de asta, am uh, scris câteva prieteni care îți urmăresc activitatea, și urmăresc și podcast-ul și am întrebat dacă au ceva curiozități uh, legate de tine. Și o întrebare care s-a, s-a tot repetat este cum pot oamenii să ajute uh, cauza pe care tu o servești dincolo de semnarea petiției?
1: Foarte faină întrebarea. Și o primim mult. Au fost uh, prietenii de la Agent Green, au fost recent în Iași, mm-hmm. la, la VEGFEST și uh, o întrebare care venea des era la oameni, cum poate să doneze pentru codriașilor. Ei spuneau că parcă natural codriașilor, ei știau de grupul nostru. Mm. Uh, noi colaborăm cu Agent Green, nu avem mai, mai mult de atâta. Uh, mai, mai apărea printre uh, teoriile conspirației că în puiuțul lui Agent Green la Iași, pus să saboteze cea mai mare silvicultură din toată lumea. Nu, ne <laughs> Noi ne ajutăm. Da, da. Uh, Uh, și mulți oameni spuneau cum poate să doneze pentru codriașilor uh, Problema noastră principală acum este puțin cum ne cum scalăm uh-huh. uh, Noi suntem un grup relativ mic da. uh, Oameni cu servicii, cu familii. Uh, deci nu este neapărat financiar în momentul ăsta uh, Eu pe, n-am reu avut timp încă să-mi închei niște formalități să facem asociații Adică noi încă suntem un grup civic de inițiativă Informală Deci timpul e problema noastră. Celor care pot cu adevărat simplice să aloce o coantă de timp mai mare, două ore pe săptămână, trei ore pe săptămână și au niște niște aptitudini, dar se găsește treabă, (laughs) să ne contacteze. Să ne dea un semn pe Facebook, pe grup codriașilor, să ne dea un semn că avem avem lucruri la care avem nevoie de oameni care care pot face treburi și care îți dispuși să facă. Cum se mai pot implica? Noi avem unul dintre... Am aflat am afla că se cheamă campanii. Eu da. nu știu. Eu, eu nu știu activism din asta, Nu mă pricep. Da. Am aflat că se cheamă campanii. Dar una dintre campaniile pe care le facem noi e hashtag ăla fapte nu lamentări. Uh-huh. Foarte mult încurajăm. Chiar dimineața aveam o discuție cu cineva. Acum o să, o să mă înjur iarăși autoritățile oficiale, ieșenii pe care le băzim. Uh, și nu-i place. Uh, băzim. Le băzim. Nu în sensul ăla. Nu uh, în uh, Să, să țină ochii deschiși și să Când văd probleme de mediu potențiale, mm-hmm. uh, să semnalize pe grup codriașilor uh, cunoaște-mi plețuim păstrăm, dar să nu se oprească la Facebook Că-i, până la urmă, orice, orice frustrare, orice chestii care ne înfurie, ne... trebuie canalizată spre acțiune.
2: Mm-hmm.
1: Trebuie să aibă un impact. Dacă da. noi refulăm pe Facebook, dăm toți cu fețe nervoase, cu lacrimi și cu din astea, și se oprește acolo, deci frustrarea aia s-a rezolvat în gol. Și <laughs> deci nu ai rezolvat nimic. Fiecare dintre noi poate avea o leacă mai mult spirit civic.
2: Mm-hmm.
1: Găsiți un transport în trafic care pe inspectorul pădurilor nu, nu are aviz valid, sunați la 112, faceți o sesizare. Mm-hmm. Am început să avem o secțiune de ghiduri pe ghid, pe codriașelor, unde spunem exact cum se fac lucrurile astea. Da. Vedeți că o intrat niște buldozeri într-o margine de pădure, faceți o mică sesizare. Poate e totul în legal și în regulă, dar experiența noastră spune că în cam 75% de cazuri aici s s-o cam obișnuit să meargă închis. Oamenii mm-hmm. au impresia că nu prea, nu prea îi deranjează nimeni. Da. Uh, nu n-o să reușească câți să, la uh, arii protejate 4-5 oameni, câți la garda de mediu, câteva 10-20 de comisari. Mm-hmm. Nu o să reușească ei să acopere județul. Și atitudinea aia că autoritățile să-și facă treaba. Da. Nu, nu, nu merge, nu merge. Autoritățile își fac treaba să un o metaforă care îmi place mie să o folosesc. Să o mașină din aia veche care nu pornea motor, nu avea electromotor, nu avea demaror și la care trebuia dat leacă ca să pornească.
2: Mm-hmm.
1: Datul ăla ca autoritățile să pornească puțin mai cu simț de răspundere, noi trebuie să-l facem. Societatea. Nu vă așteptați de la alții. Da. Tre- trebuie să ne implicăm. Și asta poate face absolut mm-hmm. oricine. Absolut oricine. Dacă vreți detalii, contactați-ne pe codriașilor și vă, și vă dăm mai multe.
2: Mm-hmm.
1: Deci, dacă, în primul rând, dacă aveți mai mult timp și puteți investi, dați semn, uh, am avut tot felul de uh, oameni care s-au implicat, chiar punctual. Ne-au, ne-au dat un dispozitiv care ne-a ajutat uh, să urmărim niște chestii. Ne-au, uh, tot felul de chestii de genul ăsta. Timpul celor care se pot implica și vor să se educe o leacă pe domeniu sunt veți ca și noi. Și noi încă învățăm uh, uh, cel mai, cea mai mare constrângere pe care avem. Și apoi, prin uh, spirit civic și atenție la probleme de mediu. Mm-hmm. Scrim petiții, scrim uh, sesizări Atunci când este cazul Autorităților nu o să le plac, nu le place Se simt deranjate ei, ei cumva au uitat la un moment dat Că ei sunt acolo pentru societate Da uh, Dar sunt și semne bune și din partea lor Și sunt și oameni care vor să facă uh, Autoritățile au nevoie De implicarea noastră Chiar dacă poate nu O, o așteaptă cu foarte mult drag întotdeauna
0: mm-hmm. Și cum, cum vezi tu rolul tău pentru viitor în contextul acesta în care pădurea Bârnova repede ar deveni parc natural? Cum te vezi tu în viitor?
1: Îs, încă încă nu sunt hotărât. Okay. Sunt două chestii. Aș, aș putea să mă, să mă implic mai mult în sensul ăsta. Nu prea cred că e calea pe termen lung pentru mine. Cred mai degrabă că important e să se ajungă la o structură corectă, la niște lucruri care sunt echilibrate, producția, protecția, recreativul, uhum. la niște oameni potriviți în locurile potrivite. Moment în care eu sunt bucuros să mă retrag uhum. Uhum. și să văd că lucrurile merg și să fiu un, un beneficiar care se mai plimbă prin pădure și se bucură că opus și el la un moment dat umărul acolo. Probabil că asta o să fie pentru mine, pentru că nu, nu știu, nu știu încă sigur, știi? dar cumva pattern la mine este că pun focus pe o zonă foarte intens un număr de ani, până mm. o duc într-un punct și după aia caut, caut altceva. Altă provocare. Da, da. Dar mi-ar place asta, asta e o chestie în care o, o, o să stau până când o să se ajungă acolo. <laughs> Există acum o teorie din asta că chestia cu mediul este doar un trend și că a, sunt, sunt care așteaptă. <laughs> se termină, se termină, se... nu o să se termine și noi nu o să disparem. O să dispară director, o să dispară uh, oameni prin tot felul de poziții și funcții, o să dispară ministri, o să dispară. Uh-huh. Noi nu o să disparem. Da.
0: Da, te-am întrebat asta pentru că în, cadrul, în cazul Parcul Vă, Văcărești uh, ONG-ul care s-a ocupat de, de dosar a ajuns să se ocupe sau persoane din acel ONG au ajuns să se ocupe și de gestiunea parcului și de asta. Da, și e important asta pentru că uh, degeaba devine parc natural dacă tot doar instituțiile publice sau regiile sau publice se ocupă de parc important să fie o prezență dinspre din societatea civilă. Este,
1: este. O dat legea aia prin care o scos ONG-urile de la administrarea arilor protejate și fost înființat în schimb Nampu, mm-hmm. pe care l-o subfinanțat, controlat politic. Seama, dacă, dacă ești un om care îți ceri un aviz să-ți facă o golăneală mare în pădure și tu știi că dacă nu-l semnezi zbori de pe post a doua zi. Până noi în gen nu puteam să-i fac chestia asta. Da. Noi noi suntem cu Florin Stoican, care a fost cel care a făcut și parcul Builă care a fost la implicat în Văcărești. Suntem în legătură, cu mulți alți oameni din țară. Mm-hmm. Ne-am găsit, ne-am găsit la nivel național. Oamenii ăștia trebuie implicați, noi trebuie să rămânim implicați, avem oameni de la codri care cred că și-ar dori pe termen lung o implicare de genul ăsta, cine știe, poate chiar și, și eu să rămân mai mult în, în povestea asta. Sunt s-o absolut de acord. Normal este ca statul român să se ocupe, dar poate fi parteneriat cu societatea civilă, societatea civilă trebuie să aibă un cuvânt de spus, uh-huh. nu numai um, entități controlabile și controlate. Și ele trebuie să fie mai puțin controlabile, controlate și poate aulea chiar mai curajoase, aș spune. Da. Că o să aibă susținerea societății, dar și noi trebuie să fim acolo, ca, ca societate civilă.
0: Este vreo întrebare pe care ți-ar fi plăcut să, să-ți o dar nu ți am pus-o? <laughs>
1: nu, m-a, nu m-am pregătit în hală asta <laughs> pentru interviu, deci. Nu, e o întrebare grea, că adică nu. No. Grea. nu e, e greu să ai un răspuns la întrebarea asta.
0: Poate-ți vin ceva.
1: Ce întrebare. Uh, ai pus întrebări bune, uh, <laughs>
2: <laughs>
1: da. uh, nu, 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 nu cred că-mi, că-mi, că-mi vine ceva uh, Poate o chestie, ce, ce cred că lipsește, că lipsește societății și nouă ca cetățeni. Cred că suntem prea cuminți și puțin prea fricoșei pe mm-hmm. chestii care nu sunt chiar atât de înspământătoare și care sunt la urma urmei niște drepturi de ale noastre. Le înțelegem teoretic, le înțelegem în capul nostru chiar oameni care nu sunt legați de sistem, nu depind de sistem. Da. Dar avem așa un fel de cumințenie în noi care ne paralizează și mm. ne împiedică să reglăm niște lucruri care nu sunt acum sănătoase în modul cum funcționează lucrurile. Cel dacă mai mult curaj, cred că mm. ne-ar trebui mm. tuturor. Da, începem, începem. Să
0: ieșim din conformism. Ieșim
1: din conformism.
0: Și eu, ai vrut să mai spui ceva?
1: Acum mi-a mai venit o idee, știi, dacă okay. mă pornești. <laughs> Cealaltă chestie, e foarte, foarte pe scurt, Mereu, deci mereu când spui o chestie apar o grămadă care spun, dar de ce nu chestia asta la altă, care da, e mai importantă? Da, da. Um, o chestie care e bine să o nuanțez. Um, pe problematică din mediu, lucrurile care ne pun în pericol uh, sănătatea, aerul, uh, viitorul planetei, lucrurile astea, sunt lucruri care uh, le facem fiecare dintre noi zi de zi. Cât de mare e mașina pe care o conducem, cât de mult folosim transportul în comun față de bicicletă, cât de mult aruncăm, cât de mult risipim. Mm-hmm. Deci sunt, sunt lucruri de care, care suntem responsabili fiecare dintre noi, inclusiv eu, inclusiv cel mai mare activist din activiști. Da. Și de multe ori apare, adică de multe ori, mai o chestie care ne dă la zeflemea, așa, câteodată. Ce cum vorbiți voi despre pădurice asta, așa, când de fapt problema este cealaltă? Asta mm-hmm. e teoria răului cel mai mic. Da. Uh, două, două chestii aici. Uh, pe lângă importanța biodiversității, pe care încă nu, nu o simțim, și zonele astea protejate sunt niște rezervoare de biodiversitate. Mm-hmm. Și dacă pierdem biodiversitatea, exemplul cel mai clar e albina, uh, albinele, polenizatorii în general, că sunt și albinele sălbatice. Dacă pierdem asta, impactul este foarte greu de controlat și de dat înapoi. Multe ori chestii micuții, microorganisme, mm-hmm. dacă dacă ajung să dispară, s-ar putea chiar specia noastră să fie amenințată în existența ei. Nu poți trăi doar din plante hrănite cu azot. Da. <laughs> deci rezervoarele astea de biodiversitate au o importanță mare. Și nu degeaba există strategia asta de biodiversitate a Uniunii Europene care spune să ajungem la 10% protecție strictă. Mm-hmm. Foarte aliniat cu ideea de parc natural.
0: Din teritoriul țării. Țării,
1: Din teritoriul țării. Noi suntem la 2-3%. Wow. 10% protecție strictă e, 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 e foarte mult și mm-hmm. suntem foarte departe și nu e corect să ne grăbim acum să exploatăm tot ce se poate ca să protejăm după aia ce rămâne
0: da.
1: deci asta e unul importanța care zără de biodiversitate doi faptul că noi distrugem cu atâta ușurință mediu prin acțiunile noastre de zi cu zi vin și din faptul că suntem atât deconectați de natură da. zone din astea sălbatice lăsate sălbatice ne amintesc de unde am venit și ce e important pentru echilibru nostru mm-hmm. psihic-fizic și așa mai departe. Deci ele au un rol important aici. Mm-hmm. Și uh, acum eu nu o să mă apuc să fac uh, fără plastic, uh, nu știu ce. Sunt prieteni de la mai bine care fac asta. Sunt, sunt destui și este o chestie foarte importantă. Uh, dar până la urmă ne implicăm în clauze, cauzele care simțim că au nevoie. Iar mediul are nevoie și sunt atâtea coordonate încât este loc să ne implicăm cu toții mai mult. Deci responsabilitatea individuală sunt probleme mari, dar și partea de protejare a naturii are un rol foarte important și mulți rezonăm la ea și atunci acolo ne implicăm.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce faci la codriașilor în mod special Îți sunt uh, recunoscător pe persoană fizică, pentru că uh, tu depui mult timp acolo, mod voluntar, fără să fii plătit, fără să ai un beneficiu. Soros. Nu? Soros, soros, nu? <laughs> Cum era? Da. Material de întreabă asta și... Uh, cred că mai mulți ieșeni ar, ar, ar trebui să știe despre tine și despre alții care fac voluntariat pentru cauze comuni și să fiți și pentru alții, pentru o implicare mai, mai mare a oamenilor din comunitate. Îți doresc succes în tot ceea ce faci, îți mulțumesc mult pentru conversația asta pe care am avut-o, am învățat multe chestii de la tine și din experiența de explorarea naturii și din experiența de sportiv, nu, nu de performanță, da, dar da. <laughs> amator, dar la un nivel foarte înalt și mă bucur mult că am avut discuția asta.
1: Și mie, și mie îmi pare bine că nu ai impresia cum ai chemat degeaba, că aruncați materialul ăsta uh, și uh, îți mulțumesc eu mult pentru că uh, dacă chestiile astea sunt bune și pare că mare parte de societate rezonează la ele, e important să se audă despre ele și nu să vorbesc eu și doar eu și chestii de genul e important, dar e important să ajungă leacă la lume și nu o n-o să ne preia foarte mult mass media, nu o să existe neapărat în televiziunea de stat chestii de genul ăsta deci ajut și tu deja <laughs> Mulțumesc mult! Că-i...